0: Продолжаем с вами тему, которую начали две недели назад, она называется «Всему свое место», Место, как раз таки, да. Но я знаю, что вы знаете и читали книгу «Экклесиаста», и он сказал «Да, всему свое время». Конечно же, я когда думал о названии, я использовал его фразу, но мы немножко о другом, «Всему свое место». И второе название, альтернативное, «Внимание идолы», «Внимание идолы». И мы потихоньку уже так где-то вот подходим вот к этой второй части, но пока еще нет, мы в процессе. Единственная мысль, которую я забрасывал уже в начале вот этой серии все, я сказал вам, что если мы с вами думаем, живя в наше с вами время, что все, что касается идолопоклонства, это уже прошлое, это где-то там, знаете, Ветхий Завет, старые времена, это все уже давно не работает то, друзья, поверьте, когда мы немножко вот ближе подойдем к этому, я даже рассказывал какую-то историю, по-моему, да, на вашем служении, если я не ошибаюсь, о том, как мы с Мариной оказались в одном из э, заповедников белорусских и там столкнулись. Помните, я рассказывал да, с какими то элементами такого практического язычества, идолопоклонства. Поэтому, поверьте, если внимательно посмотреть, то это актуально для нашего времени. Тем более, я не говорю про какие-то скрытые формы идолопоклонства, это вообще полно. Если мы с вами будем честными, а мы, а мы стараемся быть честными, конечно, правда, конечно, особенно в Божьем присутствии, особенно с Ним, во-первых, и друг с другом тоже, то мы, я думаю, каждый из нас признается, что в нашей жизни есть что-то, что как минимум пытается стать идолом нашей жизни, а может быть, даже и стало. Вау, такая пауза, специально делаю паузу. Вот. И нам надо разбираться с этим, и слава Богу, что мы не одни, что Бог помогает нам. Аминь. Но к этому мы постепенно придем. Место Писания базовое, напомню вам одно из двух, которые я давал первое послание Иоанна 5:21, первое Иоанна 5.21. И как раз это предостережение не только для тех, кто жил в Первом веке от Рождества Иисуса Христа, это и для нас с вами актуально. Иоанн пишет: Дети, храните себя от идолов. Аминь. Дети, храните себя от идолов. Но это значит, что да, есть какая-то опасность определенная. Хорошо, что мы с вами делали дальше? Мы с вами записали первый пункт. Если вы не были, вы как раз успеете сейчас это сделать. Кстати, мне нужен обратный отчет. Я вот, я видишь, не только для других прошу включать, а для себя прошу. Мне нужен обратный отчет. Мне нужно время, во сколько надо закончить, чтобы я понимал по времени. Мы с вами разбираем первую часть, которая называется «Приоритеты в нашей жизни». Если можно, мы сейчас на экран выведем наш треугольничек, пирамидку. Если вы рисовали в прошлый раз, у нас квадрате, кстати, сейчас, видите? Но надо дверь немножко прикрыть, вот оставить чуть-чуть небольшую такую щель. Илья, можем мы вывести треугольничек наш, пирамидку, и сделать меньше света, чтобы вы увидели. Да, вот, смотрите, кто из вас помнит, что мы это рисовали? Ну, как-то ободрите меня, что да, вы помните. Кто нарисовал у себя... Я думаю, со следующей проповеди, со следующего раза, если Бог позволит, а это будет попозже, да, тут то точно не могу вам сказать, но со следующего раза, когда я буду проповедовать, мы с вами попробуем кое-что вот сделать с этой пирамидки, попробуем пораскладывать какие-то вещи, какие-то сферы нашей жизни, даже людей каких-то попробуем а, поставить, даже, друзья, у кого из вас есть домашнее животное, есть у кого-то котик, собачка там или кто-то, или много котиков, да, как у некоторых наших людей драгоценных. Да, вы попробуем, попробуем найти место для них в этой пирамидке, понимаете? Кто мечтает о новом телефоне из вас? Кто хотел бы заменить телефон? Ну, серьезно, я так по-нормальному. Вот Наташа молилась, кстати, о новых автомобилях, это тоже хорошая молитва. Кто-то молится о новой машине, о новом телефоне. Попробуем найти место для этого, но это потом, попозже, это такие небольшие спойлеры даю вам. Если вы не рисовали, вот у вас буквально вот были вот эти 2-3 минуты, чтобы это сделать, да, смотрите, и у нас в этой пирамидке имеет значение форма в данном случае, то есть сверху вниз мы идем, наверху это главное, потом очень важное, важное, маловажное, и внизу неважное, запятая сорок. Можно было разделить на две части, можно еще было нарисовать один уровень, но не об этом как бы, это, это не суть, не принципиально, скажу так, важно. Главное, что мы с вами вспомним принцип, кто-то наоборот для себя его возьмет на вооружение. Вот таким вот образом это работает. И мы с вами начали говорить о главном. Уже можно добавить свет. И так приятно, да, Илья, когда можно сказать, да будет свет, раз, и... ой, свет творился, вау. Прям мы вспоминаем, что мы... Сотворцы вместе с Богом, да? Сотворцы, сотворцы. Он сказал, да будет свет, и стал свет. Мы с вами тоже, получая какие-то идеи от Бога, какие-то слова от Него, говорим это, и это может происходить, когда мы говорим по Его воле. Аминь, конечно. Ну, еще раз, в Его воле, в послушании Ему. Хорошо. Мы начали говорить о главном, и нам даже с вами удалось впрыгнуть в последний вагон уходящего праздника Пасхи. Помните, что мы говорили о разорванной завесе? Помните, что мы говорили о том, что Иисус Христос, когда висел на Голгофском кресте, буквально перед тем, как уже испустить дух, он, он в одном из Евангелий написано, что он сказал фразу «совершилось», но в трех Евангелиях написано, что завеса в храме раз, была разорвана, разодрана буквально сверху вниз – и два вопроса, на которых мы с вами уже остановились и заканчивали, это первый вопрос был, вспоминайте, кто разорвал эту завесу? Это сделал Бог, так как Ему это было угодно, кого Он там в духовном мире задействовал, и какой-то, может быть, физический тоже процесс был, мы не знаем точно до конца, но это сделал Бог. Автор того, что завеса разорвалась, это Бог. Аминь. А второе, мы говорили, а кто поместил завесу обратно? Была ли она зашита, была ли новая какая-то, запасная, мы не знаем. Я даже версию услышал, что вроде как, кто-то мне сказал, есть такая версия, что служение в храме продолжалось до того, как храм был разрушен, но уже без завесы. Но эта версия, поймите, я не думаю, что это прямо так есть, потому что нельзя было по иудейской традиции, а служение продолжилось по иудейской традиции в храме. Нельзя было без завесы. Мы читали с вами э, «Евреям 9», помните, мы на этом закончили, «Евреям 9» это было, наверное, последнее место Писания у нас, и мы читали об устройстве Скинии, и как раз таки о том, что Иисус Христос вошел во Святое Святых, не земное, но небесное, и приобрел, что? Вечное искупление. Аминь. И вот мы делаем следующий шаг, это уже следующий шаг, мы продолжаем, можете записать следующий отрывок, и он тоже из послания к евреям. Десятая глава, запишите. 19:22. 22. 19, 22. Евреям 10, 19, 22. Я тоже прочитаю из нового русского перевода. Кто из вас знает, что Бог нас с вами приглашает к чему-то? И делает это не один даже раз. Причем это могут быть разные какие-то вещи. И как вам кажется, если Бог вас к чему-то куда-то или к чему-то приглашает, можно так сказать, к чему-то приглашает, или это не очень звучит, на что-то, к чему-то, ну короче, на, вы сформулируйте лучше. Как вы думаете, нам, нам хорошо было бы ответить на его приглашение? Я думаю, да, мудрый человек скажет, ну конечно, да, конечно, да. Давайте почитаем и найдем в этом отрывке приглашение, которое Бог дает нам. Смотрите. Читаем с 19 стиха, я буду кусочком. я не буду весь от рыбок читать, я немножко из контекста вытащу слова. Братья, ну, сестры, это про вас также, даже не сомневайтесь, так, такой, так, 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 такие были правила написания в то время текстов, я сейчас не комментирую это, просто говорю это ко всем нам. Благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых. Войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть его тело. Аминь. Это потрясающая новость. Аминь. Мы можем войти. А если написано, что мы можем войти, слушайте, то значит мы можем и не войти. Ого. У нас есть выбор, у нас есть возможность. У нас есть приглашение об этом чуть ниже. Но еще раз я хочу напомнить, что разорванное тело Иисуса Христа, которое было на Голгофском кресте, и прообраз этого тела – это хлеб, который ломим. Мы с вами держали кусочек хлеба. Да, Виталий говорил об этом. Об этом написано. Это прообраз разломанного, ломимого тела Иисуса Христа. Аминь. Мы держали это в руках. Это, это прообраз тела, Иисуса, которое было на Голговском кресте, Иисуса, который взял на себя наши немощи, болезни, проклятия, вот что разорвало его тело. Не просто гвозди, хотя это, это, это физически это были гвозди, он был избит перед этим. Да, но фактически, если брать вот глубокий смысл того, что происходило, что если бы Иисус не пошел этим путем, если бы он не взял на себя... Наши болезни, немощи, проклятия, тогда и не было бы того, что происходило на кресте. Мы помним, что Он мог пройти мимо. Одно только слово Он мог сказать. Стоп, например, или другое какое-то слово. И все пошло бы по другому сценарию. Ну что, Иисус дошел до конца. Аминь. Я, я до сих пор еще вот во впечатлении Пасхи, которая прошла, да, как праздник Пасхи. Мы Пасху празднуем каждый день. Друзья, и Христос воскрес. Вот, я ничего не перепутал, я могу это и завтра сказать, я на Рождество могу при тем сказать, Христос воскрес. <с? <с?> он воскрес, мы празднуем каждый день, но сам праздник, понятно, как установленная дата, да, есть дата, когда мы празднуем, и мы много говорили об этом в преддверии Пасхи и на самой Пасхе. Давайте никогда не забудем об этом, аминь, Христос заплатил, Он взял на Себя, Он понес эти немощи и болезни. Он, тот агнец из Исаии 53, который вот пошел и прошел этим путем до конца. Завеса разорвана, вход во святое святых открыт. Аминь. И вот читаю вам кусочек, наверное, из 22 стиха, тоже в новом переводе русском. И там написано так. Так давайте приблизимся к Богу. Как синодально написано, гляньте. Или, может, на экране какой у нас? Да приступаем с искренним сердцем, да? Вот в Новом Русском написано, так давайте приблизимся к Богу. Помните, я сказал о приглашении? Представьте эту картину. Все, завесы нету, она разорвана. И Бог говорит, ну что, дорогие, теперь входите. Выше мы прочитали, что мы с вами можем войти, а можем и не войти. Это право каждого из нас, возможность. И, конечно, если вы уверовали в Иисуса Христа от всего сердца, приняли Его, а вы большинство из вас абсолютно это сделали, аминь. Да, вы сделали это, то вы и вошли, друзья. Но нам важно продолжать это делать, пребывать в этом состоянии. Аминь. Хорошо, давайте читать дальше. Запишите. Первое послание Коринфянам 3,16. Очень люблю этот стих. Есть Иоанна 316 Золотой стих Библии. Есть 1 Коринфянам 3.16. Ну, можно условно назвать его золотым стихом посланий апостола Павла. Ну, одним из. Я не претендую на то, что прямо вот он. 100% такой золотой стих посланий апостола Павла. Но ну, один из классных, крутых стихов. Послушайте. Апостол Павел, наверное, присматриваясь за жизнью Каримской церкви, что-то заметил. Люди рождены свыше Люди знают Бога, люди движутся в дарах Духа Святого, но как будто что-то немножко призабыли. И вот он пишет им эту фразу, конечно, лучше в контексте читать, но мы не успеем с вами это сделать сейчас, просто услышьте фразу. Он, он спрашивает у них, это вопрос, разве вы не знаете, что вы, друзья, что дальше написано? Вы храм, божница в белорусском перекладе, вы храм Божий. «И Дух Божий живет в вас». Еще раз, он спрашивает у Каримской церкви, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» О ком здесь речь, друзья? Кого вы там видите в этом стихе? Мы читали, что завеса в храме разорвалась сверху вниз. «Вниз». Апостол Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, спрашивает, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И, конечно, более правильно богословский будет сказать, что речь, во-первых, идет о церкви в целом. Церковь, церковь, современная церковь Нового Завета, вся церковь, это и есть храм Божий. Аминь. Но, друзья, вот сейчас внимание, подумайте, каждый сам о себе, каждая само о себе. Вы также лично, вы являетесь храмом Духа Святого, который живет в вас. Аминь. Аллилуйя. Это имеет прямое отношение к нам. Мы вернемся к этой мысли, хорошо, теперь попутешествуем с вами во времени. Помните, благодаря Библии мы можем путешествовать во времени. И это классно. Вот мы прочитали с вами фразу сейчас. То, что апостол Павел написал, это примерно, ну не буду говорить точно сколько, но несколько десятилетий, скажем так, после уже Рождества Иисуса Христа, после того, даже как Он уже ушел, вознесся, восел с правой стороны от Отца, а теперь мы переместимся с вами на несколько десятилетий перед этим моментом времени, и Иисус Христос, Воплотившийся Сын Божий, Он все еще на этой земле. Вот мы сейчас в этот момент времени с вами окажемся, хорошо? И буквально остается короткое время перед тем, как Он пойдет на крест. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна 14 главу. Запишите Иоанна 14,17, если вы конспектируете, запишите Иоанна 14:17 и добавьте Иоанна 16, 7 чтобы не тратить потом время на то, чтобы записать. Иоанна 14,17 и Иоанна 16, 7. Я знаю, что то, о чем я говорю сейчас, и вот эта цепочка мест Писания, которую я вам напомню, потому что большинство из вас знают эту цепочку. Я знаю, что вы знаете. Я повторю, я знаю, что вы это знаете. И я это знаю. Но поверьте, нам так важно обновлять это Откровения в своей жизни регулярно. И самое главное, практиковать это. Не только обновлять самооткрытие. откровение. если вы наполнены откровениями, например, но вы их не практикуете. Это же ужасно, правда? Но мы с вами не такие. Мы те люди, которые, получая какое-то откровение от Бога, стараются применить его. Вот то, же, что мы читали перед этим. Смотрите, мы сейчас придем к Евангелия Теана перед этим. Бог сказал, завеса разорвана, преграды больше нету. Иисус Христос заплатил и дальше говорит, входи, входи теперь. Что нужно сделать? О, нужно знать об этом, вау, круто, завеса разорвана, я знаю. Я не просто знаю на уровне ума, я получил откровение об этом, вау, как это классно. Реально Бог показал мне это, сказал мне об этом. Я реально получил это откровение. И я теперь хожу и всем рассказываю об этом, но сам ничего с этим не сделал. Друзья, не очень классно, правда? Я знаю об этом, я получил откровение об этом, и я практикую это в своей жизни. Я вхожу, я практикую личные отношения с Богом. Аминь. Вспоминайте мысль, которую я тогда говорил, что религия, в негативном смысле этого слова, постарается вернуть завесу на место, постарается зашить ее, постарается вернуть тебя к старому образу служения. У дьявола столько уловок, послушайте, огромное количество, я там парочку из них приводил в прошлый раз, но это, это мелочь. У него целая коллекция уловок, обманок всяких, которым пытается применить по отношению к каждому Божьему ребенку, послушай, к тебе в том числе. Если ты думаешь, что это не про тебя, то это про тебя в том числе и про меня. Для того, чтобы нас с тобой утащить, как бы увести в сторону от близких отношений с Богом. Кто меня понимает? Кто из вас понимает, что ваша жизнь регулярно атакована врагом именно в вопросе вашего главного предназначения? Ну, правда, да или нет? Это так и есть. И послушайте, я бы хотел сказать другое, но я не могу. До самого буквально вашего последнего вздоха на этой земле, либо второго пришествия Иисуса, то, что наступит раньше, мы не знаем, да? Вы помните, оптом – это когда все, забираем Христом, в розницу – это каждый из нас в своем порядке уходит, помните, да? Так что оптом или в розницу по-любому перейдем. Скажи «Аминь», свое время, перейдем. Аллилуйя. Но перед этим исполним призвание свое. Так вот, друзья, до самого последнего вашего вздоха, либо второго пришествия, что наступит раньше, враг будет пытаться атаковать вас, и вот именно основной фокус его атаки будет на то, чтобы вытащить вас из этих близких отношений с Богом. Такова реальность. И нам с вами нужно стоять твердо в истине Божьей и сражаться, и побеждать в этом вопросе. Аминь. Отстаивая свое право, которое Бог нам дал, и продолжая практиковать, строить близкие отношения с Богом. Это и про тайную комнату. Это про наше хождение с Богом 24 на 7. Аминь. Я хотел в конце об этом сказать, но сейчас скажу, послушайте. Есть, образно говоря, ну, так, представляем, два престола. Один из них – это престол, на котором восседает великий всемогущий Бог. Об этом написано. Да? Книга пророка Исаии, там другие отрывки есть. Это место Божьего влияния, место вот эта позиция Божьего влияния. Кто из вас верит, что независимо ни от чего, что бы ни происходило в вашей жизни, вокруг вас, чувствуете, вы не чувствуете, видите, не видите, понимаете, не понимаете, буря поднялась вокруг или наоборот у вас такой прям шикарный, такой классный момент в вашей жизни, но все равно неизменно позиция Бога на его престоле. То, о чем в Исаии 40 написано, что «Бог на престоле, Он царствует, и по множеству могущества Его и великой силе у Него ничто не выбывает». Аминь. Я в это тоже верю всем своим сердцем. И, послушайте, есть много людей в этом мире, которые в это не верят. Они посмеются, скажут «А, прикольные вы ребята, но это мягкое самое, что не могу сказать». Ну, придумали какой-то престол, придумали Бога, который восседает. А посмеются над этим, скажут какие-то слова, некоторые выругаются еще так, так серьезно. Может даже плюнут в небо, но в небо нельзя плевать. Знаете почему? Это вы расскажите этим людям. Обратно возвращается потом, да. Это не, это не очень хорошо, плохая идея. Но найдутся и такие люди. Истина состоит в том, что люб, любой, всякий человек однажды пристанет предстанет перед Великим Божьим престолом и даст отчет в том, что он делал здесь, на этой земле. Это удивительно, но как только человек переходит, самый, самый отъявленный атеист, самый ужасный атеист, самый воинственный атеист, как только переходит, как только он переступает границу, уходя из этой жизни, уже ничего объяснять дальше не нужно. Он прекрасно знает, Бог есть, Бог реальный, Бог правит, Он царствует и каждая душа даст ему отчет в свое время. Мы в это продолжаем верить? Аминь. Об этом написано, это не я придумал. Аминь. Но послушайте, вот что интересно. Внутри каждого из нас есть тоже, тоже есть престол. наш, вот, Престол нашей жизни. И Бог настолько добр каждому человеку, который живет на этой земле, вообще ко всем без исключения, что Он позволил... Каждому человеку сделать свое решение, свой выбор. Кто будет восседать на престоле его жизни здесь, на этой земле? Хотя, еще раз повторю, друзья, балансирую, балансирую. Каждый предстанет перед ним и даст отчет, как прожил свою жизнь. И там уже будет все понятно и ясно. Но живя на этой земле, Бог позволил людям сделать любое решение и на этот престол, на этот трон своей жизни посадить кого угодно и что угодно. Кто со мной? То, что и происходит. Вспомни себя, когда ты был еще без... Ну, ты, ты все равно был, как бы Бог был рядом с тобой, но ты не посвятил Ему свою жизнь. У меня вопрос. Ну не отвечай вслух, пожалуйста, не отвечай. Кто, кто пребывал на троне, кто пребывал на престоле твоей жизни? Просто не отвечай, просто подумай, вспомни об этом. Кто или что? Нина, я просил не отвечать. Слух. Знаете, что такое дух гуманизма, о котором много-много говорят? Как, не как гуманность, а именно дух гуманизма. Знаете, что это такое? Вы знаете. Это когда человек сам восседает на престоле своей жизни. Я главный, я самый крутой, весь мир вокруг меня вертится. Это дух гуманизма. Еще раз, кто на престоле? Человек сам на престоле восседает. И поверьте, что у людей, если так внимательно исследовать себя, в конце концов, вспомнить до того, как мы обратились к Богу, то даже могли быть разные этапы, даже ваш престол в вашей жизни мог, знаете, иметь такую, как сказать, сменяемость богов с маленькой буквы в данном случае. Да? и в одном этапе вашей жизни кто-то мог быть, ну, таким, скажем, Богом с маленькой буквы для вас, в другом этапе другой кто-то мог быть, понимаете, о чем я говорю? Но это не меняет реальности, и я верю всем своим сердцем. Друзья, это, это очень круто, когда в жизни христианина, когда в жизни человека на троне его жизни, на троне его сердца, даже песни об этом поем, кстати, мне нравится, даже эту фразу стал в последнее время чаще говорить в своей тайной комнате, я говорю, Господь, «Восседай на троне моего сердца и на троне моего разума». Аллилуйя. Вообще на этом троне моей жизни. Аллилуйя. Это круто на самом деле. Аминь. Тогда происходит такое соответствие. Знаете, трон, на котором восседает Бог, и трон твоей жизни – это тот, кто является главным для тебя. Вспоминайте наш треугольничек, вспоминайте пирамидку. Кто главный? Главный Бог. Не ты. Но мы об этом позже поговорим. Хорошо, возвращаемся к Иоанну. Мы говорим о близости, мы говорим об отношениях, мы говорим о том, что Бог пригласил нас для этих близких отношений. Друзья, на самом деле Он пошел намного дальше, чем просто вот разорванная завеса, вот вход открыт, у Бога был план, идущий намного дальше. И вот как раз таки Павел об этом и пишет. Он пишет, спрашивает у Каримской церкви, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас. Вот об этом мы сейчас коротко, обзорно поговорим. Смотрите, Иисус еще находится на этой земле. Мы возвращаемся в этот период времени. Скоро Он пойдет на крест. И что Он говорит Своим ученикам? С 15 стиха, Иоанна 14, 15 и ниже. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Я делаю паузу. Давайте не дочитывать пока. Ну, я знаю, что вы уже прочитали, но давайте по понарошку притворимся, что мы не знаем, о чем дальше написано, да? Мы сейчас с вами представим кое-что. Если вы не против, мы с вами немножко попутешествуем тоже и кое-кем себя представим. Итак, Иисус находится со своими учениками, говорит им, что «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя». Теперь давайте глянем Евангелие от Иоанна, 16 глава. Седьмой стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Ну дальше не читаем там классные вещи о том, что будет делать Дух Святой. Но мы не читаем. Теперь смотрите, друзья, просто мы порой, опять же, говорю, на автомате прочитываем некоторые отрывки, не сильно глубоко вникает, так со мной часто происходит. Но иногда, знаете, я люблю сделать вот что, я останавливаюсь, и прочитав какую-то мысль, говорю, что Господь, помоги мне понять это лучше, расскажи, раскрой мне этот отрывок передо мной. И вот я вам расскажу, как я проходил вот размышления по этим вот отрывкам. Смотрите, Иисус Христос на этой земле. В какой-то момент Дух Святой сходит на него, и он начинает служение. За ним ходят тысячи людей. Скажи со мной тысячи. Представь тысячи людей. Какой у тебя образ рисуется, не знаю. Я сразу вижу тысячи людей на Минск-Арене, которые прославляют Иисуса. У меня такой хороший образ. Тысячи людей. Аминь. Это что написано в Евангелиях, это не я придумал. Он исцеляет людей, он проповедует, он учит, освобождает людей. Аминь. Это Евангелие. Теперь смотри, картина такая. Ты один или одна из этих тысяч. Ты там где-то там в этой толпе. Ты слышишь, ты живешь в то время, прямо вот когда Иисус Христос ходит по этой земле. Можем такое представить? Можем? Ну, чуть-чуть, немножко. Давайте представим. Ты находишься в это время вместе с Иисусом Христом, и ты один или одна из тысяч, которые слышат об Иисусе, которые знают, что чудеса, знамения происходят. У тебя есть какая-то нужда. Тебе нужно каким-то образом добраться до этого Иисуса, через которого, как говорят, Бог действует. Некоторые говорят, что это и есть Сын Божий. Некоторые говорят, что это пророк, учитель, кто-то еще. У тебя есть нужна какая-то, тебе нужно исцеление, прикосновение от Бога, что-то еще. Что ты будешь делать в этой ситуации? Искать, где он находится, или ехать, или идти, ехать на ослике, да, как Мария ехала, или если у тебя есть что-то лучшее. Мерседес, то есть это лошадь, например, в то время, до да, конь, ты можешь туда приехать на Мерси, на Мерине, да, как сказать, на или на простым способом, или пешком дойти, а может так случилось, что Иисус как раз проходил мимо того селения, где ты жил или жила, и ты видишь, как народ стекается, и все говорят, Иисус, 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 идет Иисус, идет Иисус, что делать? Надо как-то в этой толпе прорваться, Правда? И ты занимаешь очередь, не знаю, там или как-то, ну, занимаешь очередь. Мы с вами вежливые, культурные люди, мы никого не расталкиваем, мы не там ни, другие способы не используем. И, наконец, наконец, помолившись за 1935 человека, а ты, 900, ты, ты 1936, очередь доходит до тебя. Иисус говорит, будь исцелена или будь исцелен. Ты принимаешь свое чудо. Вау, круто, классно. Ты пережил прикосновение. Но уже тебя уйдите, пожалуйста. Это Петр, там, или Иоанн, или Иаков. Фома, не знаю, там, от, уводит тебя в сторону. Пожалуйста, дайте следующему, 1937 человеку. И так далее. За тобой еще 3000 в очереди стоит. Представили эту картину? Да? Или вы собрались, несколько тысяч человек, и слушаете проповедь Иисуса. Потрясающие вещи. Вы ощущаете помазание силу Духа Святого, но не сильно понимаете что-то. Какие-то истории, какие-то притчи, какой-то сетель, вышел там что-то сеять, бросает семя, непонятно о чем, непонятно что. Иисус закончил, опять служба порядка, ученики его, все все расходимся, все а покормить забыли. Ладно, что будем делать? Наташа, пять хлебов, две рыбы принеси, что имеешь, кормим. Опять Иисус молится, умножение хлебов. Ты такой смотришь со стороны, а мне достанется, я один из этих тысяч, которые там сидит Оба Чудо досталось, покушал, вау, еще раз прикоснулся чему-то удивительному, связанному с Иисусом. Но служба порядка работает хорошо, тебе говорят, все, теперь уже пора идти, учителю нужно отдохнуть. А тебе так хотелось бы побыть с ним больше, да или нет? Да или нет? Хотелось бы пообщаться, хотелось бы спросить, Иисус, ты рассказывал здесь притчу, я вообще ничего не понял». Объясним мне, что бы это значило, но, увы, извини, ты один из многих тысяч людей, которые в то время живут на этой земле, и тоже, как и ты, хотят прикоснуться к Иисусу, и это просто физически невозможно. Ты со мной? Это, пример я единственный раз вот эту часть рассказываю на этом собрании, это мне потом Бог дал эту идею, а вот что я перед этим рассказывал, то вы услышите то, что все слышали. Перезагружаем ситуацию. Вы один из двенадцати. Более того, великая благодать Божья, ну, изменим чуть-чуть, сори, чуть-чуть отступим, что Иисус мог взять в свою команду несколько женщин, несколько сестер. В том числе подростки могли войти в эту команду. Кто здесь, пару подростков есть, да, молодых девушек. Мог взять в команду. И вот вы оказались среди двенадцати с Иисусом. Более того, я сразу же просто пробегаю большую часть этой истории, вы оказались не просто кем-то, а вы оказались Иоанном, или есть библейское имя Иоанна, если уже он взял сестру в свою команду, да, и позволил быть среди 12. ну, сори, ну, понимаете, да, чисто, и теперь смотрите, вы смотрели на эту ситуацию со стороны тысяч, и вы понимали, что все безнадежно для вас. Вы никак не можете вот так лично коснуться, вот кроме короткого такого прикосновения. Но теперь вы думаете о себе как Иоанн, который, когда тысячи расходятся, не без его тоже помощи и Петра и всех остальных, вы остаетесь с ним в очень узкой команде. И когда вы слышали притчу о, о сеятеле, Тысячи не поняли, но прикол в том, что и двенадцать тоже не поняли. Вы помните этот момент, когда они пришли, оставшись наедине с Иисусом, спросили? И он им сказал, да, для них, для внешних это больше притчами. Вам сейчас объясню. Кто не понял, слушайте меня внимательно. И он начинает им рассказывать. Сеятель, слово сеет, там, на -на -на, ну и вся, все продолжение истории. И вы, а, вот что, окей. Так как вы Иоанн, то как раз таки, то, о чем мы читаем в Евангелиях, вы можете быть настолько близко к Иисусу, написано, что Иоанн возлежал на груди Иисуса Христа физически, это не про образ, физически. Это значит, послушайте, что Иоанн, находясь здесь, на этой земле, он слышал, как бьется сердце Сына Божьего, который воплотился на этой земле и прошел свой путь. Это тот Иоанн, который мог поднять вот так голову и сказать, «Иисус, тут вопросик Петр там, у меня спрашивает кое-что». А я вот рядом с тобой, я слышу, как бьется сердце твое, мне расстояние минимальное, настолько близко, я просто могу поднять свою голову и сказать, Иисус, а вот вопросик какой-то задать. А потом Петру передать ответ. Понимаете, о чем я? Вы этот Иоанн. И вот вы, как Иоанн или Иоанна, слышите фразы от Иисуса Христа. Мне нужно уйти, мне нужно пойти на крест, пострадать, заплатить цену. Потом меня, ну, я, меня убьют. На третий день я воскресну, а потом вообще уйду к Отцу. И в Иоанна 16 написано, что для вас лучше будет, если я пойду к Отцу. Если мы на самом деле представили себя хорошо в этой ситуации, особенно на месте Иоанна, если вы один из тысяч, вы в лучшем в этом смысле положении, но если вы Иоанн, который был вот настолько близко, то Просто непонятно. У меня лично заклинивает в этот момент в том плане, что как для меня, это же он им сказал, близким ученикам, как для меня может быть лучше, если я и так уже близко, я слышу, как бьется твое сердце, Иисус, я могу быть, задать тебе любой вопрос, который хочу. Но вы понимаете, что Иисус и сам Бог, он думал намного шире, намного больше. У него был план, который включал вот эти тысячи людей, которые в то время не могли прикоснуться к нему лично, положить голову на грудь, послушать, как бьется его сердце, задать ему личные вопросы. И Бог пошел дальше. Он думал о тысячах и тысячах людей, которые будут жить после этого на этой земле. И он сказал так, это мои слова, но по сути это не отличается от того, что мы с вами прочитали. Он говорит, я хочу обеспечить такой уровень близости каждому моему сыну и каждой моей дочери, без исключения, кто уверует в меня, я от имени Иисуса сейчас говорю, да, кто поверит в то, что разорванная завеса, цена заплачена, дверь во святое святых открыла, я хочу обеспечить настолько близкий уровень взаимоотношений со мной, что я пойду намного дальше. Друзья, я дочитываю, и мы молимся после этого. Я возвращаюсь к 14 главу Евангелия от Иоанна. 14 глава и читаю то, что мы с вами не закончили. Это 16 стих, Его вторая половина. Весь прочитаю 16: -й. И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во век. Что такое во век? Всегда. Всегда, во все дни, без исключения, каждую минуту, каждую секунду, каждый час, каждый момент. Аминь. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, уже с вами пребывает, и в вас будет». В чем состоял план Бога, друзья? План Бога состоял в том, что Он хотел в каждом своем сыне и в каждой своей дочери, послушай, я о тебе сейчас в том числе, я о себе в том числе, я о тебе в том числе, аминь, в каждом своем сыне, в каждой своей дочери хотел открыть свое, ну, извините, может, не лучшее сравнение, представительство. Сделать тебя и меня своим храмом. Поместить прямо внутрь своих детей какую-то часть, я не знаю, как это работает, написано, имеем начаток духа в себе, поместить свое драгоценное присутствие внутрь Тебя и меня. Для того, чтобы каждый его сын и каждая дочь могла пользоваться вот этими привилегиями Иоанна, и не просто лежать на груди Иисуса и слушать, как бьется его сердце Иисуса, который рядом, но имея Духа Святого, который в нас, друзья, я уже не успеваю читать Деяние 2, это крещение Духом Святым, помните, это исполнение обещания Иисуса о, о Духе Святом, и, друзья, все, кто не из еврейского народа благословенного, кто из язычников уверовал. Друзья, моя рука здесь. Есть еще кто-то, кто из язычников, не из еврейского народа уверовал. Для вас особое место, для меня, Деяние 10, когда дверь для крещения Духом Святым открыта для всех, друзья, все. Деяние 10, лицензия на все времена, на все века, крещение Духом Святым доступно для всех. Аминь? Скажи со мной «для всех». Теперь, во время Нового Завета, наша с тобой привилегия не просто быть рядом с Иисусом, а иметь Духа Святого внутри нас, который говорит тебе, открывает тебе сердце Бога, которому ты задаешь вопросы, получаешь на них ответы, и ты уже не среди этих тысяч, которые когда-нибудь, может быть, как-нибудь прикоснутся. И послушай, мы уже молимся, сейчас будем молиться, религия, опять в негативном смысле этого слова, она попытается закинуть тебя снова туда тысячам, которые иногда изредка прикасаются, зашить эту завесу обратно, чтобы ты стоял там снаружи и ждал, когда кто-то зайдет туда за эту завесу, что-то там услышит от Бога, потом придет и расскажет тебе об этом. Друзья, нет, нет, реальность Нового Завета такова, что мы с тобой сегодня, каждый, без исключения, имеем привилегию знать Бога лично, слышать Его голос, быть с Ним близко, знать, как бьется Его сердце.